0: Ich habe mir ein Spiel überlegt, das heißt Sexpraktik oder äh, Kochausdruck. Oh! Ich würde mal anfangen mit Admiral oder ähm, auf Französisch à l'Amiral oder die Admiralsart genannt. Die Admiralsart. Und auf Englisch Doing the
1: Admiral. Doing the Admiral. Was ist es? Äh, eine Sexualpraktik.
2: Mhm. Sage ich ja auch mhm. mit so Machtspielen, oder?
1: Ich, ich hätte jetzt auch gedacht, dass äh, irgendein äh, Körperteil des Sexualpartners ein Steuerkreuz darstellt. Wo man mm -hmm. an, 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 Bord halt. <lacht> und lenkt. Was ist das für ein Buch?
2: Du, du, du hast doch ja gesagt,
0: ich kann Heute mit Rainer Remford Podcast Gott unangenehm. Das war schon unangenehm? Und wir haben noch gar nicht angefangen. Herzlich willkommen bei 1AB-Wach.
1: Es
2: ist unangenehm,
1: aber schön. Es ist schön, hier zu sein. Es ist wie
0: das erste Mal. Unangenehm, aber, aber
1: auch ein schön. schön. Ja. Und dann aufregend, Es ist sehr aufregend.
2: Einfach mal so von zwei Frauen angeschrien
0: zu werden, ja, das, das ist äh, wahrscheinlich auch irgendwo
2: auf der Welt ein Fetisch.
0: <lacht> Definitiv. Wir wollen dich noch einmal ganz offiziell vorstellen. Ich glaube zwar wirklich nicht, dass es jetzt Großhörer äh, gibt oder Hörerinnen, die sagen, den kenne ich nicht, denn du bist in der Tat unser meistgefragter Gast Ernsthaft? seit Monaten. Ja. Ja, natürlich. Ja. natürlich. Oh, Alle fragen, wann kommt Rai endlich vorbei? Ja, Die einzigen anderen Fragen sind nur noch, wann kommt Slatan Ibrahimovic? Ja. Und wann kommt Rocco Sifredi? Genau, aber <lacht> wir haben gesagt, die kommen natürlich auch noch, aber erst du. Also du bist wirklich Dankeschön. most wanted guest in diesem Sinne. Du bist hier, Reinhard Remford. Ich habe bei Wikipedia geguckt, damit ich es auch wirklich korrekt sage. Dort wirst du explizit ausgeschrieben als Physiker, Science-Slammer, Buchautor, Podcaster. Du selber hast in deinem Instagram-Profil, um es noch zu ergänzen, geschrieben die chaotische Hälfte von min korrekt also methodisch inkorrekt deinem Podcast und die organisierte Hälfte von Alliteration am Arsch. Da haben wir auch was gemeinsam, wir tragen beide Basti Bielendorfer den Arsch hinterher. Ja, kann man das, so sagen. Ähm, ja, du bist hier dann auch noch Physiker-Podcast, da haben wir schon Autor und Kalif anstelle des, des Kalifen. Ja. Schön, dass du den 90er-Jahre-Gag auch nochmal ja, bemüht schön, ne? hast. Ne?
1: Der passte gerade noch rein in die Zeichen, die erlaubt sind.
0: Wundervoll. Toll, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Wir sitzen wieder in für euch als Arschwasser Kingdom bekannten Dachgeschoss von Luisa Charlotte Schulz. Und, und es wird, du et, et
1: wird von Minute zu Minute einfach
2: nur wärmer.
0: Ja, ich habe extra hier so ein Danke. Fächer schon organisiert. und Ja, es ist ein tolles Bild, was sich uns bietet. Rainer sitzt in, in Jeans und, und äh, bunt bedrucktem T-Shirt und seinem Kopfhörer hier und hat einen Regenbogenfächer in der Hand ja. und versucht irgendwie glatt zu kommen. Wie du zu Hause. <lacht> <Das> <lacht> Standardbild einfach. Ja. Aber mit dem Fächer ist eigentlich eine sehr gute Idee und mir hat sie den noch nie angeboten. Also so viel dazu. Ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist oder ob man nachher auf der Aufnahme so ein Störgeräusch
1: macht. Ja, dann ist
2: wirklich nur aber so ein, so ein B-ware-Fächer von Nanuna, den ich mir irgendwann mal im schwachen Hitzemoment gekauft habe. Also ich weiß gar nicht, wie viel der so bringt oder wie viel der Ist ]wind. schon gut und ich habe gerade gedacht wir zwei haben ja auch eine Gemeinsamkeit. Oh, was denn? Ihr zwei, also Sprünki und du, trag Basti Bielendorfer den Arsch nach und wir zwei kommen beide aus Essen.
1: Ach, sehr schön.
2: Das wollte ich einfach nochmal sagen. Ich bin immer so froh, wenn Leute aus, auch aus diesen komischen Teil von
1: Essen kommst du noch mal?
2: Also, die, den ersten Teil, also meine Kindheit habe ich verbracht in alten Essen, also Ach. im Ghetto sozusagen ja, ja. und dann äh, ist meine Familie spießig geworden Ach. und dann sind wir nach Werden gezogen. Ach. Ähm, und du kommst aus Altendorf, hast du ja. gesagt. Und dann habe ich, ich wollte es irgendwie nicht zugeben, ich war, obwohl ich 20 Jahre in Essen gelebt habe, nie in Altendorf. Aber ich stelle mir Altendorf vor wie so ein großer Ligusterweg. Wie ist Altendorf <lacht> wirklich?
1: Also, äh, das, äh, also Altendorf, da kann man sehr schön Strukturwandel äh, dran sehen. Als ich dort aufgewachsen bin als Kind, haben dort äh, tatsächlich hauptsächlich alte Leute gewohnt also so Omas mhm. und so, Kinder haben auf der Straße gespielt und so. Ja, oh,
0: fast idyllisch, wenn es ja, nicht im Ruhrgebiet wäre. Ja, genau, fast, fast idyllisch,
1: <lacht> wenn es nicht, nicht im Ruhrgebiet wäre. Ähm, als ich das letzte Mal im, also da war, sah es ein bisschen anders aus und äh, man liest von Altendorf häufiger in der WAZ, in der Lokalzeitung, äh, von Schlägereien von Großfamilien auf der Altendorfer Straße, <lacht> so drei, 400 Leute, die sich kloppen und abstechen, das, äh, Ach schön. Ach, wie schön. Ja, das erklärt schön, ne? einiges. Ja, ist äh, Altendorf ist nicht die beste Gegend, aber ist Heimat trotzdem.
0: Also immer noch? Also hast du da ein Heimatgefühl, wenn du da jetzt durchfährst?
1: Ja, das ist erstaunlich. Es mhm. ist richtig assi. Also richtig, richtig assi da. Ja. Das ist so, also da könnten sich die schlimmsten Viertel von Berlin noch eine Scheibe, eine Scheibe von abschneiden. Aber trotzdem ist das Heimat.
0: Ich glaube halt, wir haben auch noch zu dritt quasi etwas gemeinsam. Und ich glaube, dass man den Basti da auch noch mit reinnehmen kann. Wir waren doch alle, weil wir sind ja alle zumindest Gelsenkirchen und Essen Origin. Also meine ja. Oma wohnt ja auch in alten Essen, alten Essen hier kurz äh, neben ihrer Oma und so. Wir kommen also alle aus. Aus dem Bezirk. Wir waren doch früher, als wir jung waren, als Kinder, alle Damn mal im EKZ, <lacht> in dem Einkaufszentrum da, weißt du? Was äh. ja an der Schwelle, also wo du als Gelsenkirchen ja gut hinkommst. Ich weiß, Basti war da. Ah, als meinst kind. du das in
1: Altenessen? Ja. Ja, da war, ja, nicht, nicht ganz so oft, aber schon. Ah, und
0: genau, und ich auch und du auch, Basti, auch du. Ich, Einkaufszentrum. ich wette, dass es mal so vor, ich weiß nicht, vor 30 Jahren da so eine Szene gab, wie wir alle auf dieser siffigen, äh, dieser siffigen Bahn, die da unten so fährt, diese Kinderbahn, da waren wir bestimmt alle schon mal zu viert drauf. Und dann hat der Basti äh, mir hinter so einem Fikus da sein Pimmel gezeigt und so, als wir Kleinkinder waren. So, ich wette, dass das original so passiert ist. Wir, wir rufen an, wir brauchen die Überwachungsbänder von, von 1992. Haben Sie die noch? So, wir, wir wollen uns als Kinder noch mal sehen. Ich glaube, dass wir uns daher alle zu viert kennen.
2: Bestimmt. Wir haben Bestimmt. irgendwann mal eine, eine komische Stunde auf dem schebeligen Kinderkarussell ja. im Einkaufscenter. Ja. ja, aber von wegen Heimatgefühl. Alten Essen ist ja auch sehr schremmelig, ne? Ja. ja, da wohnt Und
1: meine Schwester. Oder wohnte meine Schwester lange Jahre. Ja, Krass.
2: viele Familienteile von mir wohnen da auch immer noch in der alten... Ja, Essen. meine Oma
0: auch.
1: Zeche Karl. Ihr seid ja bald in der Zeche Karl. Wir Kahl, sind bald ne? in der Zeche Karl, ja. Ich beneide euch so sehr darum. Ich will auch unbedingt in der scheiß Zeche Karl mal auf der Bühne stehen. Ich habe da besoffen im Publikum bei Clawfingers und sonst was gehangen, ne? ja. bei irgendwelchen unbekannten, kleineren Bands. Aber da auf der
0: Bühne, das wäre also... Aber das könntet ihr doch easy klar machen.
1: Ja, das äh, Problem ist, dass äh, oder das Nadelöhr ist der Terminkalender eines nicht näher genannten ah. lispelnden <lacht> Comedians.
0: <lacht> ja, okay, weil sonst wäre das doch. Wir legen ein gutes Wort für dich an, ja, wenn wir da mal, sind. Mach das mal. Und du bist bei uns natürlich, ich weiß nicht, wo du dann gerade wieder rumtourst, bist natürlich auch herzlich eingeladen. Da,
1: äh, wann ist das nochmal genau und gibt es dafür noch Karten?
0: Das weiß ich. Zweiteres weiß ich nicht, aber es ist am 6.9. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, am noch, Ich glaube, wenn nur noch wenige. Ja,
1: ah, ich äh, fürchte, da kann ich nicht. Da bin ich, äh, glaube ich, beim Superblumen-Festival.
0: Ah, das hast du erzählt. Mit David Getter warst du. Ja,
1: ne? genau. Das, der, nein, das ist, so, das ist so ein Festival mit so, so Musik. Also, ich glaube, einer der ha Hauptecks ist David Guetta, Kraftclub und was weiß ich nicht was. So gar nicht meine Musik eigentlich, äh, aber die haben so, ein, so eine Science-Ecke, wo wir irgendwie Kinder bespaßen dürfen.
0: Was machst du? Weißt du schon?
1: Da. Nee, keine Ahnung.
0: Beine Dann zündet man ein paar Kinder an, das wird bestimmt witzig. Ja, irgendwas, irgendwas.
2: Ich finde das aber so großartig, dass so. es da anscheinend so eine Art Kinderbetreuung auf dem Festival gibt. Also nee, es praktisch das, das Bällebad. Ja. <lacht> Stell mir gerade so vor, kann ein bisschen bei Rock am Ring, die Eltern rasten völlig aus. Und die Kinder ja. sind, was sie sind da bei uns. Wir haben mal gesagt, wir gründen mal eine Kita-Gruppe, die heißt die kleinen Arschlöcher.
0: Und ja, kannst du die <lacht> da so, Wie so von den besoffenen Eltern die Kinder in so unsere Kinder. Jetzt spielt hier mal zwei Stunden hier Lego mit dem Onkel Remford. Und äh. wir sind eben mal im Mosch. Ja. Der zeigt euch ein paar
2: Experimente.
1: Ich, ich fürchte ich über dieses superbloom festival also ne, da, da sind weniger Moshpits dann. Ja. Da ist eher so, hier Stimmt. Kinder, ihr bleibt mal hier und wir gehen Drogen probieren. Schön. Schönes.
0: <lacht> Machst du da, also macht das Spaß, ich, weil du hast es ja auch, wir waren ja bei eurem Live-Auftritt auch, ja. da hast du ja auch erzählt, dass sie das eigentlich, dass sie das eigentlich viel Spaß macht. Ja, so ja super Sachen geil, also auf,
1: auf der Bühne irgendwie, also Bühne ihr steht ja auch gerne auf der Bühne, ne also jeder, äh. jeder, der das irgendwie mal für sich entdeckt hat, merkt so, entweder man mag das und kann das oder man mag das nicht und kann das auch nicht oder findet mhm. scheiße oder so. Aber wenn man das gerne macht, dann äh, ist das was, womit man auch nicht mehr aufhört. Also bei, bei mir hat das angefangen mit äh, Nikolas, also bei Methodisch Inkorrekt vor über zwölf Jahren. Waren, als wir äh, uns kennengelernt haben, haben wir Kindervorlesungen in der Uni gemacht. Also, immer wenn Tag der offenen Tür war, gibt es ja ein paar Idioten, die den Kindern irgendwie <lacht> ne, Seifenblasen zeigen, mit ja, Trockeneis ja. irgendwas machen, mit flüssigem Stickstoff Eis machen und ja, so weiter. Die
0: lame tricks aller la Physiklehrer. Ja, genau, genau. Und die, die Idioten waren immer wir.
1: Also, ne, wir haben den Scheiß immer gemacht, äh, haben dann aber gemerkt, dass wir das ganz gut können und mhm. auch äh, die Erwachsenen sehr viel Spaß daran hatten, weil wir immer was für die Kinder gemacht haben, aber immer so doppeldeutige Witze, Anzüglichkeiten, wissen, ne, die die Kinder nicht verstanden haben, aber dann die Eltern sehr witzig fanden. Und äh, so ist am Ende dann irgendwie auch unsere Bühnenshow entstanden.
0: Is das ist wie bei Spongebob. Da ist doch auch eigentlich ja. viel Erwachsenenhumor, ja. aber die Kinder ja, genau. checken es nicht. Ja, genau. Das, das ist clever. Das war eigentlich
2: großartig. Das heißt, du bist ein cooler Lehrer, bist aber nicht angewiesen auf dieses komische Schulsystem. Ja, Das richtig. ist ja großartig genau. Na, und verdienst ja, sogar so, noch mehr. Das, also geht
1: so, das geht so in die Richtung, genau. Großartig. Ich, ich hatte früher tatsächlich auch sehr viel Angst, auf Bühnen zu stehen. Also ich äh, fand Vorträge halten in der Schule super schlimm, im Studium. Okay. Auch äh, nur, wo ich musste unbedingt. Und ähm, ich habe mit Nikolas dann irgendwann mal eine Vorlesung für die Kinderuni gemacht, tatsächlich. Also so... Das ist dann ein Hörsaal mit 800 Kindern, keine Eltern dürfen rein. Nur ein bisschen Personal, was so in den Reihen steht und auf die Kinder aufpasst. Der Lebenstraum atmen. von Michael Jackson. Ja, das ist genau dann <lacht> Und dann hat man eine ne Dreiviertelstunde Zeit, halt eine Vorlesung für die Kinder zu machen, den Experimenten zu zeigen möglichst noch irgendwas Sinnvolles zu erklären. Ja. Das habe ich mit Nikolas äh, irgendwie zwei, drei Monate vorbereitet. Wir haben riesige Experimente aufgefahren, so mit Gaspullen, durch die, äh, durch die Aula fahren und so. Also ein Geil. bisschen Scheiß. Äh, und an dem Morgen, als dann die Veranstaltung war, äh, rief Nikolas mich an, <lacht> ich bin krank, ich kann nicht. Und äh, da, hatte ich dann, da hatte ich dann die Wahl, entweder das alleine zu machen oder ausfallen zu lassen. Ich war super nervös, hab's alleine dann gemacht abends und es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe also ich habe nach der Vorlesung noch äh, eine halbe Stunde mit ein paar Kindern da auf der Bühne unten gesessen, mit denen so äh, so Schokoküsse gegessen und denen irgendwie erklärt, äh, okay. warum Lichtschwerter nicht funktionieren und so. Cool. Ja, es war sehr schön. Aber also so, so hat das angefangen, aber so das machen wir heute mit, also eigentlich gar nicht mehr, weil äh, das kriegst du zeitlich nicht hin.
2: Ich habe ja auch irgendwie gedacht, als wir die Wochenaufgabe von dir bekommen haben, man verschätzt sich ja manchmal bei den Wochenaufgaben, die man von den Gästen bekommt, weil ja. ich war mir ganz sicher, du gibst uns irgendeine so Physikaufgabe.
1: Wir könnten auch irgendwann einfach mal eine Folge Physikexperimente zusammen machen. Wunderbar. Oh, richtig Aber die Gegensche müssen hörbar
0: sein. Ja. Da gibt es auch ein paar. Also, wir, wir nee, also weil sonst haben die Podcast-Hörer, wenn wir ja, Wie relativ er, wenig warum? davon. Oder oder man muss noch ein Video Videocast machen. Videocast machen, ja. Ähm,
1: äh, auch akustische Experimente gibt es auch reichlich. Wir haben ja bei Methodisch Inkorrekt ähm, immer ein Experiment der Woche. Genau, ich wollte gerade sagen, Und das macht das er ja da irgendwie immer. irgendwie über 200 Folgen. Also da findet sich garantiert irgendwas Nettes. Ja, aber
0: ihr könnt auch gut erklären, was passiert, wenn man es nicht sieht. Das ist ja. bei uns nicht so. Bei uns schreit sie nur die ganze Zeit, das qualm, das qualm. <lacht> Und ich sage, meine Haare brennen jetzt. Also das könnte ein bisschen, das, ein b ware Physikexperiment hat ja auch eine gewisse Gefahr. So, das ist ja meine Sorge. Ich glaube, das hört, dann,
2: hört sich dann einfach nur an wie ein schlechter Horrorfilm, wo man die Handlung auch Aber nicht. Aber auch mehr das versteht. kann
1: sehr witzig sein. Also <lacht> bei, nee, nee, also auch auf der Bühne, äh, wenn ich mit Nikolaus auf der Bühne Shows mache, die, wir haben die vorher nicht getestet. Wir haben das Nie? nicht aus. Also, wir haben die Experimente mal bei Nicolas im Garten getestet oder irgendwie ja, im Wohnzimmer ja, ja, das oder so. Ich, okay. Aber äh, wir haben kein Konzept, wir haben die nicht durchgesprochen komplett oder so. Ja, das okay. ist äh, von, von zehn Experimenten, <lacht> die wir uns überlegen, funktionieren sieben nicht. Also das wäre ein bisschen fahrlässig, das ist auf der Bühne rauszufinden. Ähm, aber wir, wir machen das einfach immer so und richtig witzig wird es und äh, richtig spaßig wird es, wenn was nicht funktioniert und wir dann anfangen, auf der Bühne live rumzubasteln <lacht> und zu überlegen, wie das denn passieren könnte. Wir, ja, haben, wir haben uns dabei auch schon, wir haben uns aber auch schon teilweise sehr weh getan, Aber es macht trotzdem sehr viel Spaß. Okay,
0: was war die, was war die Schönste? Weil ich liebe es, wenn Leute sich verletzen. Das ist für mich die größte Freude. Ja. Also nichts Schlimmes. Aber wenn jemand, wie ihr bei den Live-Shows spielt, wenn einer einfach eine ordentlich gewischt kriegt und dem aber nichts passiert, ist für mich die größte Freude. Was war so der, das, wo du sagst, das war am lustigsten oder das war das krasseste? <lacht>
1: ähm, Somit, äh, das ist halt immer problematisch. So Experimente funktionieren halt häufig nicht so, wie du gedacht äh. hast. Oh ich habe mal in, äh, in Ilmenau eine Vorlesung gehalten. Das war auch so ein Tag der offenen Tür mit so Kinder, Jugendlichen, bla bla, bla. Ähm, Und habe da ein äh, katapult gebaut. Das ist so ein, äh, du hast eine ähm, elektromagnetische Spule mit einem Eisenkern drin. Also mhm. ne, so ein Eisenpenis-Spule äh, unten drum. Schön, und dass, dann, dass du das extra so erklärst bitte, für uns. Bitte, genau. Eisenstange
0: <lacht> hätten wir nicht verstanden. Eisenpenis? Ja. Ah, yeah,
1: nein, ne, äh, also so, so ein Eisenkern unten eine dicke Spule drum und da gibt es einmal kurz Strom drauf. Dadurch ja. entsteht in der Spule ein Magnetfeld und das setzt sich halt in diesem Eisenkern fort. Wenn man jetzt auf den Eisenkern einen Aluminiumring drauflegt, also so komplett der Ein Cockring, weil wir genau, sind ja noch beim Eisenpenis. Ja, genau. Wenn man einen Cockring <lacht> da drauflegt, dann wird in dem Moment, wo dieser Strompuls durch die Spule geht, in diesem Eisen, also in diesem Aluminiumring äh, Strom erzeugt, der ja. auch ein Magnetfeld aufbaut, das Ring dem Ring. anderen entgegengesetzt ist und der wird so nach oben wegkatapultiert. Ja. Das Ding fliegt so einen Meter hoch oder so. Es sei denn, man, äh, man kühlt das runter mit flüssigem Stickstoff, dann fließt da halt der Strom besser durch. Es ist dann 200 ah, Grad kalt. Dann ist die Leitfähigkeit erhöht? Ja, genau. Also der, der oh. ja, Meine
0: Eltern sind beide Chemiker. Also
1: Oh. oh. Ja, 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 ja. Ja, also äh, dann, dann geht der Widerstand halt runter, der Strom fließt dadurch besser, dadurch ist das Magnetfeld stärker und es mhm. fliegt halt höher. Ich hätte aber nicht gedacht, wie hoch es fließt. <lacht> Weil es war plötzlich kein Meter mehr, sondern eher so 30 Meter. Und da war oben oh. auch die, die Decke vom Hörsaal, ja. die so leicht angeschrägt war. Das heißt, dieser Ring flog hoch gegen die Decke, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, ins Publikum. Oh. Dieser minus 200 Grad kalte Ring aus
0: Aluminium flog ins Publikum. Und jeder, der schon mal einen Cockring ins Gesicht bekommen hat, der weiß, das tut das weh. Ein tiefgefrorenen Cockring, das wollt Prozedere ihr nicht. Einfach im Schlafzimmer. Ach, krass, aber wurde jemand, nein, es wurde niemand verletzt. Nein, es verletzt. wurde nein. zum Glück
1: niemand verletzt. Also der in einer leeren Reihe gelandet, also so zwischen ein paar Leuten. Ähm
0: Geil. Boah, ich krieg gerade richtig Bock, auch klug zu sein. Weißt du? Ja, ne, ich hab Das auch hat ja nichts ich, mit ich, klug ich, sein zu sagen. tun. Ich, ich sitze hier stop. so auf
2: meinem rosa Sessel und, <lacht> und denke die ganze Zeit und so, okay, okay unsere noch nie Spure, diese, ganzen, <lacht> diese ganzen Begriffe noch nie in meinem Leben gehört. Schön.
0: <lacht> Finde ich sehr, sehr gut. Wollen wir mal überleiten zur Wochenaufgabe? Weißt du, das wäre Frank-Elster-Überleitung. Ja. Apropos explosiv. Du hast uns ja auch wirklich eine Wochenaufgabe gegeben, die wirklich Da nur, sind wie, wir auch an sagen, die Decke gegangen. Eher, die, die <lacht> wirklich aus sich heraus jetzt, einfach jetzt komplett fehlt eskaliert ist. Jetzt euch dieses Soundboard
1: mit dem
2: Absolut. Aber ja, wir haben ja dich.
0: Wir brauchen auch ein Soundboard,
2: ehrlich gesagt.
0: Bist du neidisch? Ich bin wirklich neidisch. Ja, weil Soundboard-Neid. Weil wir <lacht> waren ja bei Reinhard schon auf dem Soundboard mit Reinhard ja, Remford ja, Podcast. Das war Gott.
1: Sehr, ey, diese Scheiße verfolgt mich. Also, ey, egal. Ja, es, ist es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich habe nur gedacht, so, ja, ist ein netter Witz und mittlerweile, es geht nicht mehr weg bei jedem scheiß Live-Auftritt steht irgendjemand was? auf, Reinhard Remford, Podcast, Gott. So, ja, ja, danke.
0: Mir <lacht> hat vorgestern auch wieder einer ein Video ja. geschickt von eurem Auftritt, dass ihr redet einfach ganz normal und Basti distig und es steht einfach wie so ein ja. Fanatiker, steht auf und ruft es einfach und und sagst du noch so geil zu Basti, und was hast du so geleistet? Ja. Das war sehr lustig. <lacht> Aber genau, viele schreiben es dann auch mir und es ja. ist ikonisch geworden. Ich glaube, ja, ich finde schon. auch, ja. wenn das Merch wird und das muss eigentlich Merch werden, wenn wir jetzt ehrlich sind, dann müsste ich aber schon auch Tantiemen ja, bekommen. Ja, klar. Ne? Oder zumindest ich, ich, kostenlos ich, ich, nee, Merch. Ich,
1: ich, ich würde es direkt durchreichen. Es
0: <lacht> wäre auf jeden
2: Fall ein wahnsinnig bescheidener Move, wenn das Merch wird.
1: <lacht> ja, das, das wär, ich fände das es so unangenehm. Muss. Ja, aber es ist hab, habt ihr so Sachen, die ihr mal, also wo ihr mal was gemacht habt, äh, mit dem ihr immer wieder in Verbindung gebracht werdet, obwohl ihr eigentlich schon sagt, ja. so, äh, ja. das ist äh, so, boah, das mache ich seit Jahren nicht mehr. Ich habe seitdem so viele andere Sachen ja, gemacht, ja. warum werde ich immer noch mit dem angesprochen? Ja, mein was Leben. Ist
0: bei mir ist halt einfach mein ganzes Leben. Nee, ich habe <lacht> hab schon auch Sachen, du hast auch direkt ja, ja gesagt, was ist bei dir? Weil es, es ist zum Beispiel tatsächlich jetzt,
2: seit ich irgendwie auch im Fernsehen bin und so, dass Leute dann rumrecherchieren und gucken, was ich gemacht habe. Mhm. Und ich habe halt mal Kindertheater gespielt. Also es gibt Fotos von mir, da habe ich ein Kuhkostüm an <lacht> und ein Katzenkostüm. Sehr unangenehm. Ähm, genau, und das, darauf werde ich zum Beispiel ständig angesprochen. Dann krieg ich kriege ständig Nachrichten und dieses Foto wird so gescreenshottet und mir so geschickt. <lacht> Nicht. Ich meine, gut, in unserem Podcast, aber das haben wir auch selber angekurbelt, ist natürlich alles, was mit äh, Kercher zu tun hat. Ah, aber, aber das jetzt, mögen aber wir. Aber das ja, mögen Kärcher, wir das ja, ja auch. auch und das sagen Kult. wir auch immer wieder. Das ist ja, ist ja Kult geworden. Wir kriegen wirklich jeden Tag Fotos von Leuten, mhm. die irgendwie an der Kercher werbung vorbeigefahren ja. sind oder Fotos schicken von ihrem
0: Kercher im Keller oder so. Nee, das sind auch eher so Sachen … Das, das habe ich gar nicht so gesagt, das wird aber missverstanden. Zum Beispiel habe ich ja. ja diesen absoluten Aperol-Rant gehabt. Das ist nicht, weil ich... Die Leute schicken mir einfach jetzt Fotos von sich, wie sie Aperol trinken. Das ist mir scheißegal. Ich mag, ich trage den auch selber. Was ich nur gesagt habe ist, haltet bitte die Schnauze und schreibt da nicht so scheiße drunter, weil they see me Aperoling oder Diplom-Aperolikerin. Also ich habe mich nur über die Sprüche beschwert. Mir ist total egal, ob jemand Aperol trinkt. Aber ich kriege bestimmt 20, 30 Aperol-Fotos am Tag. Und dann denken Leute, weil ich Pimmelwitze manchmal mache, so, oder sehr viele Dinge vielleicht in eine falsche Richtung interpretiere, Denken die, ich finde einfach alles, wo ein Pimmel ist, witzig. Also ich finde aber nicht alles. Also weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe, das du Ja, meinst.
2: und mittlerweile ist es wirklich so, wenn ich, irgendein Gegenstand so wirklich wirklich mit viel Fantasie und weit entfernt nach einem Penis aussieht, wird Sprünki verlinkt und so, guck mal, sieht doch aus wie Penis, oder? Ja,
0: und, und das ist nicht der Gag. Der Gag ist nicht, dass es Penisse gibt. Ja, also für mich nicht. Ich würde jetzt nochmal versuchen, überzuladen ja, zur Wochenaufgabe. Komm, bitte, komm, muss Aber das passt auch gut mit, ihr werdet gleich rausführen, warum, es passt auch gut mit Pimmel zur Wochenaufgabe. <lacht> es klingt etwas merkwürdig, denn vielleicht sagst du nochmal selber die Wochenaufgabe, die du hattest an uns.
1: Oh genau, ich habe lange überlegt, was ich tun kann mhm. oder was ich tun möchte, weil es muss ja auch irgendwas sein, was jeder einfach machen kann. Und äh, da dachte ich mir, äh, ich äh, gebe euch mal als Wochenaufgabe etwas, was ich selber auch ganz gerne mache, weil ich das toll finde. Ich bin ein Riesenfan von Bücherschränken. Auch wenn ich nicht immer was mitnehme, aber ich liebe es immer, wenn einen Bücherschrank, wenn ich irgendwo im Bücherschrank sehe, da mal durchzugucken, ob da irgendwas weiß, wo ich Bock habe, also das mal zu lesen. Und ich mag äh, Sneak Previews in Kinos. Wenn man in einen Film geht, ja. wo man gar keine Ahnung hat, was einen erwartet, weil das ist zwar zu 99,9% Dreck, den man ich dann sieht. Auch mal
0: sagen, <lacht> war das schon mal positiv, weil ich war immer in Sneak Previews. Ist immer noch ein Running Gag, weil es so scheiße war, genau. Ja, das so, ist, ja.
1: also äh, ich war mal in einer Sneak Preview, wo wir gedacht haben, so boah, mit etwas Glück läuft da der noch, ich weiß nicht mehr, war das war, Matrix oder sonst was und was <lacht> lief, eine französische Komödie, eine französische Familienkomödie, war, war kacke, äh, aber trotzdem ist es, ich finde dieses Überraschungsmoment ganz schön und mhm. äh, deshalb war die Wochenaufgabe für euch, geht zum nächstgelegenen Bücherschrank und äh, lest, also nimmt dort Buch Nummer 20, also durchzählen, ja. Buch Nummer 20 nehmen und die ersten 20 Seiten lesen. Nicht das ganze Buch, weil ich finde, äh, Bücher empfehlen geht noch, Bücher verschenken finde ich übergriffig. Also, jemandem ein Buch zu schenken, finde ich relativ übergriffig, weil in so einem Buch versenkt man ja viel Zeit, also viel Zeit, je nachdem, wie viel man liest. Ja. Ne? Aber, ja. Ne? Und dann jemand, hier, liest das mal, das ist ein super Buch, das äh, schenke ich dir. Ist immer so, oh, jetzt muss ich das lesen. Und wenn der das nächste Mal kommt, fragt er, ob ich gelesen hab. das gelesen habe. Der Basti,
0: <lacht> Basti schenkt mir häufiger auch mal ein Buch, aber ich lese die auch, ich muss aber auch. Seine eigenen oder? Ja, die die natürlich dann auch mit Widmung und so, klar, ja. aber auch mal andere, ja. Ich fand auch cool, dass wir am Bücherschrank waren. Wir haben ja dann auch gut eingefunden. Ja, das war großartig. Wir saßen
2: haben die letzte Woche zusammen in so einem Produktionsbüro gearbeitet und am ersten Tag saßen wir morgens da und haben Kaffee getrunken ich so, ah ja, wir müssen hier wegen äh, Remford's Aufga Aufgabe noch so einen Bücherschrank finden und auf einmal drehe ich mich so nach rechts und dann war wirklich, <lacht> wirklich auf Auge, genau da war so ein Bücherschrank. Wahrscheinlich
1: ging Aber da, bevor ihr hingeguckt habt, der Boden auf und der kam so aus ja. der Hölle direkt nach oben. Nee,
2: wirklich, es war so ein Moment, wo man sich so dachte, hä?
0: Rembol ich habe auch Kamera. Ja.
2: was ist nicht so?
0: das auch, Was hat er jetzt da mit Stickstoff und Eisenstange ja. wieder aus oh. der Erde gezaubert? <lacht> da müssen wir nur noch mal finden, kann man das im Internet googeln? Wo gibt es denn solche Bücherschränke? <lacht> <lacht> Fährt so aus der Erde. Oder ja. haben wir uns da Bücher ausgesucht, wie war, es war, war der ja. also War ja. gut gefüllt? Also
2: gibt es hier in Köln viele Bücherschränke? Wir haben das dann ja nicht gegoogelt, weil, ah, okay. wie gesagt, der ja, okay, okay. war direkt da neben war uns dann ja. einer. Das heißt, ich weiß es nicht, aber der war gut gefüllt. Ja, der war
0: richtig gut. Also, der war fast so gut wie bumsvoll. Wir haben ja dann auch was wieder reingetan und was ja. weggenommen. Ich ja. habe ein Buch reingetan, was Ach, ich stimmt, nie gelesen habe. Das, das
1: gehörte auch noch zur Aufgabe, ein Buch ja. wieder zurückzubringen, das aber nicht das ist, was ihr rausgenommen habt.
0: Genau. genau. Also, ich habe auch eins zurückgebracht. Ich weiß gar nicht mehr, was es war von Paul Aden oder so. Das ist dieses das hat mir irgendwann mal jemand geschenkt, das kriegt schon diesen Shit-Titel. Shit Gut, ich wollte es schon abkürzen mit diesen Shittel Es <lacht> also Das war, hat mein Unterbewusstsein gemacht, diesen shitty-Titel irgendwie. Ähm, es kommt nicht drauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst. Oder irgendwie oh, so ganz okay, schlimm. Ja. Das habe ich getauscht gegen wirklich ein Wunderwerk. Wir haben jetzt jeder ein Buch genommen, das ja. 20. und das 21. Ich habe das äh, getauscht gegen die Kochkunstbibliothek. Garnituren, Hilfsmittel, Fachausdrücke und Fremdwörter aus der Welt der Kulinarik. Ach schön. Und es ist kein Scherz, es ist auf jeden Fall Nachkriegsmodell. Äh, ja. Es riecht auch bestialisch. So richtig, kennst du den Geruch von alten Büchern? Ja, das mal ein Näschen. Kennt ihr das? Oh. Man hat so vor, aber es stinkt nicht, ne? Es ja. ist dieser alte Büchergeruch. Hier sind sogar noch handgeschriebene äh, Rezepte drin, drin. von Lieselotte, der das Gott. Buch gehört hat.
1: Lieselotte Werfer. Ist,
0: ist das denn eher so Prosa? Also Kann man das lesen? Das ist, und das ist auch das Schöne daran, es sind einfach wirklich nur Fachausdrücke aus der Kulinarik. Ach, du aber dazu okay. gleich, siehst das ist hier einfach wie ein wie okay. ein äh, Wörterbuch. Ein Großtar, so. Genau, also wenn du jetzt nicht weißt, was Blanchieren ist, dann nimmst du hier Lieselottes Werk und dann guckst du, was Blanchieren ist und dann wirst du hier aufgeklärt. Ich habe mir da aber, weil das mir viel zu langweilig war zum Vorlesen, ja. ein Spiel mit überlegt, was wir gleich spielen. Aber Luisa oh. hat auch, als hätte man es, ich weiß ich habe ein wissenschaftliches Buch, bei dem man was lernt und Luisa hat ich habe einen Roman, die Rosenzüchterin. Ich oh. möchte mal das,
2: das, das, das Cover hier präsentieren. Okay. Also es springt ein, gleich ein Rosenkranz an, aber direkt danach auch sehr gut gemachte Brüste, wollte ich gerade <lacht> sagen. Es ist aber ein historischer Liebesroman oh. aus dem 18. Jahrhundert. Also ich glaube, da oh war noch Silikon in den Titten noch nicht so. Und ich glaube, das ist eine
0: Corsage einfach.
2: Ja, wahrscheinlich ist es eine Korsage. Wir haben schon, als, als Sprünge das Buch vorhin gesehen haben, wir haben schon kurz drüber gesprochen, haben wir gesagt, heute wird das Buch einfach Titten und Rosen heißen. Ja, es ist wirklich … Wäre so ein, wär so ein Groschenroman.
0: Pornografisches ja, Titelbild auf jeden Fall. Genau. Also es ist ein Liebesroman. Willst du den Klappentext vorlesen? Ja. Dann das das weiß, die Rosenzüchterin, bitte, bitte auch noch den Nachtitel, weil das finde ich Ach so, verleidig. die
2: Rosenzüchterin von … Wie spricht man das aus? Monsignac, würde ich sagen. Monsignac. Monsignac. Keine Ahnung.
0: Richtig. Je besoffener, <lacht> genau, desto genau, genau. Ich nehme noch was von dem Bierchen ja. rein, Wenn man, wenn man nicht ja weiß, wie man, wie man
2: französische Wörter ausspricht, Mose. einfach so ein bisschen so, so den Rotwein-Vibe so mit ja. da reingeben, dann ist es nicht mehr so schlimm. Äh, ja Die Times schreibt über diesen Roman ein okay. überragender historischer Liebesroman. Ja, ich muss sagen, wie gesagt, ich habe ich hab die ersten 20 Seiten gelesen, <lacht> ja. weil ich ja musste. Aber da war ich auch, ich auch froh, als die 20 Seiten vorbei waren. <lacht> ich bin mal ganz ehrlich. also Das, das ich in den
0: Bücherschrank zurück. Das Aber, überragende kommt erst später im Buch. Ja, ich weiß es nicht. Aber
2: ich habe auf jeden Fall was gefunden. Aber jetzt erstmal zum Klappentext. Frankreich im 18. Jahrhundert. Sophie von Montignac. Größter Ehrgeiz ist es, eine rote Rose zu züchten.
1: Das war noch Zeit. Das, das war noch Zeit. Das, ne? das, das war noch. Das war so, das war mit dem kleinen Prinz gemeinsam.
2: <lacht> oh, wunderbar. Bis eines Tages der Amerikaner Steffen mit seinem Heißluftballon in ihren Garten stürzt
0: und damit oh, direkt
2: direkt in Sophies Leben und in ihr Herz. Oh, das klingt das klingt wirklich wie ein ARD-Abendfilm.
0: Ne? Oder, oder wie der Vorspann zu einem neuen Hörspielporno. Ja. Da sehe ich oh. uns in der Verantwortung. Oh,
2: oh, oh, das stimmt. Aber pass auf, wir klappen Text noch nicht vorbei. Steffen jedoch verliebt sich in Sophies Schwester Claire, oh die aber schon verlobt ist. Also das ist uh. wirklich romantisches Drama, ist fuck, oh. muss man sagen. Downton Abbey in Buchform. Ja. Ich habe aber, weil ich glaube, dein, dein Quiz, was du vorbereitet hast, ist glaube ich unterhaltsamer als irgendwas, was mit diesem komischen Roman <lacht> ja. zu tun hat. Also ich glaube, es ist alles gesagt. Es ist so wie diese schlechten Rom-Coms, die man im Kino gucken kann, wenn du die Vorschau gesehen hast. Dann muss im Film eigentlich nicht mehr gucken, weil ah, wo,
1: wo so die besten Szenen schon im Trailer sind. Äh, ja, und du genau. Du nur noch zu Tode, weil einfach und schon passiert. der Trailer
2: ist langweilig und du ja. denkst, ich habe die komplette Geschichte schon bei Sekunde 10 im Trailer verstanden. Ja. Ja. Wer auch immer den ganzen Film jetzt noch gucken muss, aber okay, ich will jetzt nicht.
0: es da wörtliche Rede, dann könnten wir mit verteilen. Rollen lesen, weil ich sehe zum Beispiel, ich sehe Reinhard absolut als die Rosenzüchterin. Reinhard, Reinhard Rosenzüchterin Remford. Pass auf. Alliteration, so wichtig. Und Sandra, Steffen, oh. Sprünken, das wäre meine Rolle. Und du bist die Stiefschwester, die Bitch, die schon verlobt ist und auch noch den ja, Typ kriegt.
2: Diesen Teil, den ich hier angestrichen habe, da gibt es ein bisschen wörtliche Rede. Ah. Und es gibt vor allem, deswegen wollte ich es auch vorlesen, ich habe einfach äh, Sprünki im 18. Jahrhundert wiedergefunden. Oh, oh. Wundervoll. Also, weil da sind, so hättest du dich im 18. Jahrhundert ausgedrückt, Okay. Ich.
0: Aber ist eine unserer drei Rollen dort, die spricht?
2: Ähm, du, das kann, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe, ich weiß gar Dann nicht. Dann liest du mal. Auch einfach raus. Ich, ich
0: erzähle es einfach mal, ja?
2: Also. Von. Als ich Steffen umdrehte, sah er einen das stämmigen Mann ich. mit Senfgelber Weste vor dem Kamin stehen. Jetzt kommt Sprünki im 18. Jahrhundert. Ich denke, unser Besucher wird sich schneller erholen, wenn du ihn von deiner Gegenwart befreist.
0: Das ist wundervoll. Das ist die das Formulierung von, von verpiss dich. Ja, genau. sagen, ne? das ist das 18. Jahrhundert, verpiss dich.
2: Genau. Und dann kommt noch, und Brutus kannst du gleich mitnehmen. Ich habe es jetzt mal direkt so ein bisschen robotmäßig gesagt. Super. Und Brutus kannst du gleich mitnehmen. Das Kind zeigte sich unbeeindruckt. Es fuhr fort, Steffen erwartungsvoll und neugierig zu betrachten. Steffen jetzt? Ich liebe Kinder, sagte dieser mit einem Lächeln. Sie sind so unschuldig und eben doch ihre Umwelt so hellsichtig war. Und jetzt kommt Sp Sprünki als Kind im 18. Jahrhundert. Oi, noch so ein rousseau anhänger meinte das Kind. Kein Hehl aus seiner Enttäuschung machend. So bin ich doch gar nicht.
0: So, nämlich.
1: Nimm dies, Jean-Jacques. Es tut mir leid, was ich mit diesem Buch angerichtet ja. habe. Also, also, du
2: siehst, es ist, ja, man kann mal sehen, wie, wie man sich geroastet hat im 18. Jahrhundert. Ja, Deswegen und, wollte ich es kurz
1: vorlesen. Und selbst, und selbst das war so mittelgut. <lacht> ja, es ist,
0: ich muss immer ja noch sagen, wortgewandt, dadurch, dass ich ja auf der Improbühne immer Geschichten ja. erzähle, bitte guck auf die letzte Seite. Wer mit, guck bitte, wie das Buch endet, das will ich jetzt wissen. Kommt, was, was wirst du sagen? Wir wetten. Kommt die Rosenzüchterin mit Steffen zusammen? Oder ihre Schwester, die schon verlobt ist. Wer, wer nimmt den mit nach Hause, den alten äh, Ballonfahrer? Was die sagst Schwester, du? die schon
1: verlobt ist und der Verlobte kommt mit der Rosenzüchterin zusammen. Das ist Soap. Jetzt bist du yeah, in der yeah. Soap. Jetzt wird richtig
0: Ach, quer quergefickt. Ja. Das ist berühmte Querficken, wer kennt es nicht?
1: Ist ja auch ein Rosenkranz, das geht im Kreis. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Sag mal, steht da was zu den Protagonisten? Nee, Schön, ich
2: habe jetzt mal die letzte Seite kurz gelesen, da geht aber nicht Vielleicht ist es auch so Shakespeare-mäßig,
1: am Ende sind alle tot.
2: <lacht> nee, also ich sehe hier Das wäre geil. Ja. Das wäre toll. Ich sehe hier, das Kind lebt noch. Ähm, Ach, verdammt. Das Kind lebt das noch. Das ist kein
1: Happy End an der Stelle. Es sei denn, das Kind ist ein psychopathischer Serienkiller, den er der alle abgeschlachtet hat. Ich glaube,
0: das ist das Buch mit Rosen. Nee,
1: nee vielleicht, vielleicht hat, der, äh, hat das Kind die äh, ganzen Erwachsenen irgendwie bei so einem Rosenkranz erwischt. Und ja, ist, so ein, ist so ein ähm, religiöser Fanatiker damals in Frankreich Klar. und hat die durch die Guillotine durchgehauen. Reini, du solltest
0: wieder mehr Bücher schreiben, das ist <lacht> ja episch. Hast du gehört, dass das Kind die beim, wie es nannte, mhm. Rosenkranz <lacht> er will, Okay. Ja,
2: ich habe äh, gerade äh, zeitgleich noch gelesen, also der Hund ist gestorben, Brutus ist als erster gestorben, steht es. War Brutus der auch ist der bei Hund? dem Rosenkranz ah. dabei? Ich hoffe nicht. War das nicht der Bruder? Br Brutus? War Brutus? Ach nee, Brutus nee. war der Nimm
1: den
0: mit, ne?
2: Nimm den mit, den Brutus. Ja. Da gibt es ja. noch eine andere Stelle, da äh, Jetzt beißt. Jetzt bitte das Ende.
0: Ja. Das ist uns wichtig. Ich kann sonst nicht schlafen. Ich muss sonst den ganzen Scheiß lesen.
2: Ja, das Problem ist, ich bin ja nicht da so gewieft wie du. Meine, mein Gehirn funktioniert nicht so hab, gut, hab, dass hab ich mich gleichzeitig so gut unterhalten kann und dem Gespräch folgen kann und lesen kann, was das Ende ist. Ich, also, aber bitte, was Habt ihr auch fragen? mal darüber
1: nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Oder habt ihr ein Buch
2: geschrieben? Ich habe mal angefangen, ein Buch zu schreiben. Das fand ein Verlag sogar ziemlich gut. Und und warum
1: dann, hast du das nicht weitergemacht?
2: Ganz ehrlich, weil ich sowieso wirklich zu viel Projekte gleichzeitig ah. mache. Mhm. Und ich dachte, boah, wenn ich jetzt noch anfange, ein Buch zu schreiben, dann werde ich wahnsinnig mit meinen 90 Baustellen, Und, die sowieso so schon … War das Roman
1: oder was hast du …
2: Nee, eher so ein witziger, witziges Kurzgeschichten-Ding, ah. mhm. aber alles zum Thema so äh, Therapie. Es oh, cool. hieß, äh, der Hass hatte den Arbeitstitel Endstation Delfin-Therapie. Und ich habe das waren so verschiedene Kurzgeschichten ähm, zu verschiedenen Therapie-Oberbegriffen. Keine Ahnung. Daddy-Issues.
1: Ah, okay,
2: oder so. Also ja, vor, vor, irgendwann schreibe ich das auch noch vor allem zu Ende. Vor kurze,
1: kurze Kapitel sind immer gut, genau. weil man dann immer so einen abgeschlossenen Teil hat, den ja. weg und dann ist... Also ich meine,
2: natürlich hängen die irgendwie alle zusammen, weil ja. es so aus der Ich-Perspektive ja. geschrieben ist, das heißt natürlich äh, kriegt man auch so ein bisschen so einen Verlauf vom, ja. vom, vom Leben und von der Zeitspanne mit, aber es ist eben, weil genau, von weh, was ich gerade mit meinen Gehirnfähigkeiten gesagt habe, ich glaube, ich würde mir gar nicht zutrauen, über eine so eine beschissene Geschichte 500 Seiten voll zu kriegen, ja. das würde ich gar nicht schaffen. Da würde man Geduldsfaden auch reißen, deswegen ist ja. für mich ein Kurzgeschichtenband,
0: sehr lukrativer. Also <lacht> irgendwann schreibe ich den auch zu Ende, aber äh, gar In der Tat steht hier hinten nicht drin, wer es ist, aber ganz am Ende finden sie unter, äh, unter Laub einen Rosenbusch und hier vorne steht was von einer rosig-grauen Leiche. Also ich glaube, es sind wirklich alle tot, aber <lacht> am Ende blühen die Rosen trotzdem im Garten. <lacht> Das ist Und das ist. ist
2: das, was wichtig ist, weil das ist doch ihre große, das ist doch ihr eigenes Ziel, stimmt, das ist Ziel genau. gewesen, dass sie eine rote ja. Rose züchtet. Ja. Wahnsinn, wo
0: aber ich auch Kacke so denke, hat sie wahrscheinlich, mitgekriegt.
1: wahrscheinlich hat sie nicht gedacht, dass sie das als Dünger tut, aber
0: ja. <lacht> <Immerhin>. <lacht> Vielleicht wächst sie auch auf ihrem Grab, aber davon stand da nichts. Das, das ist auf jeden dünner. Fall das Ende. Ich habe auch noch kein Buch geschrieben, aber in der Tat ähm, hat mich noch vor gar nicht langer Zeit, also vor sehr kurzem, äh, hat mich ein äh, Verlag angeschrieben und gefragt, ob ich ein
1: Buch ah, schreiben möchte. Mich, äh, mich hat mein Verlag auch zu äh, vor zwei, drei Monaten war das gefragt, ob ich nicht doch noch Lust hätte, ein zweites Buch zu schreiben. Ich habe ja mal angefangen zweites zu schreiben und, und? habe es dann nicht fertig gemacht. Das ist immer so, ähm, so ein Buch schreiben ist mehr Aufwand, als man denkt. Find, also mhm. zumindest war es das für mich. Für mich war es, also Basti fällt das ja leicht, äh, mir fiel das nicht so leicht. Ich habe bei meinem Buch ziemlich lange rumge, rumgekrebst und mhm. äh, auch die Deadline elendige Male gerissen. Ähm, man hat ja auch immer so, weiß ich nicht, mit, mit dem Lektorat und Verlag, natürlich ist das alles konstruktiv und helfen, aber man hat auch so kleine Kriege, die man führt. Also ne? was okay. wie, wie ist denn der Titel des Buches? Ähm, der, der erste Titel, den mein Verlag vorgeschlagen hat für mein Buch, also, weil den Titel bestimmt am Ende der Verlag. Ja. Da braucht man sich keine Illusionen machen, das macht der Verlag, weil die <lacht> sagen, ne, die verkaufen das ja, ja, und ja, am ja. Ende bestimmen die, die was sind der, der Boss. Titel ist. Genau. Ja. Der erste Titelvorschlag war, ähm, äh, ich kriege das nicht mehr mal richtig auf die Kette, es war irgendwas mit, ach doch, wohl, äh, methodisch korrektes Bier trinken für Physik interessierte Nachtschwärmer. Ja. Jo, das ist ja griffig. Ja, ich habe auch gedacht, so ja krass, das ist äh, super. That das ist it. Das, äh, ne? Dann äh, habe ich auch meiner Lektoren gesagt: so, du, äh, das, das kann sich niemand merken. Und ja. niemand geht doch in den Laden und sagt, ich hätte gerne das Buch. Und dann meinten die so, nee, nee das ist überhaupt gar kein Problem. Sarah Kuttner hat auch ein Buch äh, veröffentlicht mit hier die äh, Halbseidene Wahrscheinlichkeit, das sei blablabla, so super langer Titel. Ne? da habe ich meiner Lektoren auch gesagt: so, ja, das liegt daran, weil dann gehen die Leute in, in die Buchhandlung und sagen, ich hätte gerne das äh, Buch <lacht> von Sarah Kuttner mit dem scheißelangen Titel, den ich mir nicht merken ja, kann. Genau. Ne? Das, äh, und mein Lieblingstitel, den ich für das Buch gerne gehabt hätte, haben sie gesagt, kann man nicht verkaufen. Warum? Wie wäre der? Schrödingers Kotze. Ich, ich finde ihn
0: toll. Warum nicht? Ja. Weil, weil das Kotze. vor Big Bang war und weil vor Big Bang ja der bucklige Laie nicht wusste, wer Schrödinger ist. Das ja, hat ja dann erst Sheldon so ja, weit kann, big gemacht. Außer sein, wie ich sehe bei Luisa, die guckt völlig entsetzt. We wegen Big Schrödingers Cat. ja, also Schrödingers, Schrödingers Katze. Katze.
2: Nee, ich habe schon ein bisschen Big Bang Theory. Genau, und Big da ich gehörte da, da redet nicht zu denen, die darüber. das alle, du, alles fünfmal ja. durchgesucht haben. Aber hat. dann hast du
0: schon mal Doppler-Effekt gehört, wenn du Big Bang geguckt hast. Ja. Dann weißt du Schrödinger's Cat und so was, ne? Ja, ja, genau. Aber das das jetzt würde es so vielleicht funktionieren. Ich hätte ja, Schrödinger's Kotze toll, toll gefunden. Ja, ich auch. Jetzt und auch dann neben deinem Bild. Ja, Episch. großartig. Da wäre für mich rund gewesen. Oder
2: alternativ ja. der Rosenzüchter. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast Rosenzüchter. eine Rose als Tattoo. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ich Das war sogar
1: mein erstes Tattoo hier oben. Oh, ja, das sind ganz viele Rosen.
2: Erzähl. Das, sind,
1: äh, ja, das äh, sind die Hochzeitsblumen von meiner Mutti gewesen. Rote Rosen ah. und weiße Lilien.
2: Oh, schön. Das ist aber ja, es ist ein bisschen spooky.
1: Aber nein, ist, nein, ich stehe auf ja. so ein
2: Symbolkram. Ich finde find das ja toll. Ja,
1: das, das, das war alles mal irgendwie Symbol. Also, ja, äh, das. Ne, das
0: so. Fragt äh, mal, Luisa, ob das bei ihr auch alles Symbol ist. War? Das alles du Symbol hast ja auch eine Ro Rose, oder was ist das? Das ist, eine Fingst, das
2: ist eine Fingstrose, Fingstrose ja. ja da, das habe ich das doch gleich einfach, erkannt. Das ist der große Fehler, den könnt ihr alle nochmal in Folge 1 unseres Podcaster, ja. die ist die Geschichte dazu nochmal ganz ausführlich erzählt. Der
0: S-Bahn-Stempel.
2: Der S-Bahn-Stempel, der jetzt überstochen ist und man jetzt gar nicht mehr weiß, was das eigentlich was? soll. <lacht> Nein, ich, ich erkläre das nach der ja, Aufzeichnung, bitte, weil bitte. unsere Hörer haben diese ja, Geschichte ja, schon ja, 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 so okay. oft gehört, die sind ja. langsam genervt davon. Aber ähm, können wir kurz unterbrechen für einen Tattoo-Talk, weil ich finde das ja. spannend. Ja, gerne. Ich habe nämlich gestern, wir waren ja bei eurem Live-Auftritt von Alliteration am Arsch und ich habe gesehen, du hast auch Spider-Man auf dem Schienbein tätowiert. Ja. Erzähl mal bitte kurz, wie kam es dazu? Äh, äh, äh,
1: äh, überhaupt dazu, dass ich Tattoos habe. Äh, ja, was war das
2: erste genau? Und, äh, das, das allererste Tattoo, da? das
1: ist mittlerweile sehr, sehr verblasst, das ist hier oben auf dem Oberarm, das ist diese Clowns-Figur. Ja. Meine Hausnummer. Ach, da.
0: Ja. Die 13b. Und, und die
1: Rosen da drunter mit den Lilien. Da ging's los das, mit. Genau, das war das allererste. Das war, das ist eine relativ traurige Geschichte eigentlich. Ähm, äh, mein Vater ist ja an Krebs gestorben und als ja. er Diagnose bekommen hat und so, äh, war gerade, also hatte ich gerade eh überlegt ein Tattoo zu machen. Und diese Clownsfigur war, äh, mein Vater hat so Clownfiguren gesammelt und das war die ah. erste, die er hatte. Okay. Genau, dazu die Hochzeitsblumen von meiner Mutti und äh, das war die Hausnummer äh, in der WG, in der ich gewohnt habe, 13b. Ähm, jeder in diesem, also es war ein Haus, das bestand aus vier WGs ähm, mhm. und jeder, also fast jeder aus diesem Haus war tätowiert sowieso, weil wir eine äh, Tätowiererin in der gleichen Straße hatten, mit der unser Haus befreundet war. Das war so Wie praktisch. Äh, ja, sehr, sehr, sehr praktisch. Also, ich habe für manche Tattoos, die ich hier habe, auch einen Kasten Bier nur bezahlt oder so. Also, äh, das war sehr, sehr, sehr schön. Äh, wir haben mit denen auch Tattoo-Wichteln gemacht. Das heißt. Äh, <lacht> Das heißt, ja. zu, zu Weihnachten jeder macht ja. einen Vorschlag, dann kommen die Lose in einen großen Hut und jeder zieht und dann geht
0: geil welches und dann ist wird davon? tätowiert.
1: Ähm, davon ist, das
0: Moment. hattest du mir das auch geschickt und das hat sich jemand das, nachtätowiert. Ja. ja, genau. Genau, weil Reinhard ja hat mir nämlich ein Foto geschickt und so hat gesagt, ey, unsere Fans. Und dann hat er gesagt, ich habe das Tattoo, das habe ich vom Tattoo Wicht Und da war ich schon so, okay, der Mann ist einfach <lacht> Ballnuts. Und dann hat, das hat sich ein Hörer von euch jetzt auch stechen ja, lassen. Ja, genau. Das also, ich fand es das ist Motiv ein... so schön,
1: hat gefragt, ob ich was dagegen hätte und so. Ich fand das Motiv so schön.
0: Was <lacht> <lacht> ein kotzender Wolf ist ja,
2: das, ne? Es... Ein besoffener Wolf, also ein besoffener <lacht> Wolf, das, das ist für das mich sind, einfach Romantik. Also man,
1: man muss ja sagen, die, die, ganzen, äh, die ganzen Sachen, die ich hier so tätowiert habe, das ist ja eher so Oldschool-Style. Ne? Also alles ja, ja. Sehr, sehr, also relativ dicke Linien, äh, wenn farbig, dann schon sehr großflächig auch und so. Warte mal, was ist das? Ähm, ist das ein fu ja.
2: furzender furzende Tintenfisch was, oder wo? was ist das?
1: Die? Das ist uh, The okay. Almighty Flying Spaghetti Monster. Ich habe ähm, hier als äh, Lennart Nimoy gestorben ja. ist, äh, Mr. Spock als Lego-Figur. Ja, das ähm, ist toll. Ich hatte hier den Ullstein Verlag. Das ist die Ullsteineule. eule Alter,
2: du bist so
0: fett.
1: Ähm, Nein, das ist, das ist ein Teil meines Lebens gewesen. Ich habe also, ne, hab da halt lange ja, dran ja, geschrieben ja, weiß, und so. Ja. Das ist aus meiner Doktorarbeit. Das ist ein NV-Fehlstellenzentrum in einem Diamantgitter.
0: Genau, du hast ja aber äh, Ich habe hab gesehen, in Wikipedia steht der Titel deiner Doktorarbeit und es geht um irgendwas äh, von
1: Epitaxie hochreiner Diamantschichten. Genau. Also ich habe äh, saubere Diamanten gemacht.
0: Diamanten, das, das ist so Luisas das ist Thema. Schön, Luxus ne? und Kohle <lacht> und so. Und das <lacht> ist ihr Ding. Herrlich. Ja. Was ist dein, äh, wie soll ich sagen, was ist dein T Tattoo, wo du sagst, das ist wirklich die, würdest du eins wegmachen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das war die dümmste Nein. Idee eh nicht, ne? Nee. Aber das ist die, die äh, weirdeste Geschichte.
1: Äh, die weirdeste Geschichte ist das Tattoo-Wichter ja. definitiv, weil okay, das es, gab, es, mich. Es, es, es gab nur eine, Regel. nein, es gab, eigentlich gab es zwei Regeln, äh, yeah. weil wir wirklich, mit, also das waren Wahnsinnige, mit denen ich das zusammen gemacht habe, aber sehr liebenswerte Wahnsinnige. Mhm. Äh, wir wissen immer noch nicht, von wem welche Idee ah. war, weil wir es ja in, in den Hut geworfen haben. Ah, und das hat äh, ihr nicht aufgelöst? Nee, das haben wir nicht aufgelöst. Ähm, wir hatten dann unsere liebe Tätowierin, die Sandy, äh, die ist mittlerweile in Worms, hat da auch wieder ein Tattoo-Studio aufgemacht, äh, nachdem sie ein paar Mal umgezogen ist. Ähm. Die hat aus allen Vorschlägen dann halt so, so Flash gemacht, also so kleinere Motive und dann haben wir uns in der Kneipe getroffen und jeder hätte Veto einlegen können, wenn er gesagt hätte, ja, dass ja, ein Motiv ja. bei das gar nicht geht. Äh, ne, wir haben uns das dann angeguckt, dann lagen die da und alle sagten, ne, ist alles fein, machen wir
0: und dann haben wir Lose gezogen. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie wir jetzt wieder zu meinem Buch zurückkommen, ja, genau, wir aber wir ich versuche einfach mal. Ja, bitte. Wir versuchen einfach ein sehr niveauloses Ende für die Folge zu finden, ja. weil wir, wir möchten dir auch gerecht werden. <lacht> und unserem Titel deswegen würde ich jetzt in die Kochkunstbibliothek wie das Buch ja heißt, würde ich gerne ein Spiel spielen und zwar heißt das, weil es sind wirklich unfassbar merkwürdige Ausdrücke drin ja. und deswegen habe ich mir überlegt, was mache ich damit, anstelle, dass ich jetzt einfach 20 Seiten vorlese du stellst ähm, uns
1: Fragen und wir sollen sagen, was es
0: ist Besser. Ich habe mir ein Spiel überlegt, das heißt Sexpraktik oder äh, Kochausdruck. Oh,
1: oh. Und ich habe
0: wer beides, kennt's nicht? Oh, ich habe ein Evergreen das Spiel. gebracht. Und äh, ich stelle euch immer das Wort.
1: Ist das so wie bei You Don't Know Jack? Gibt es auch die Wahl beides?
0: Ja, kann du, man auch sagen, äh, natürlich. Ja, ja, wenn, du, wenn okay. du der Meinung bist, es könnte beides sein, dann kannst du auch beides sagen. Du, man müsste natürlich, egal ob man jetzt denkt, es ist Kochen oder Sexualpraktik. Erklären, was. Was man glaubt, ah. was es ist. Genau, das ja. habe ich für dich vorbereitet, Reinhard. Und ich denke, das wird toll. Ich würde mal anfangen. Aber ich mit, darf mitraten, ne? Ja, du darfst ja. gerne auch, natürlich. Ähm, ich kenne die ja noch nicht. Mit der. Entweder dem. dem äh, Kochwort oder dem äh, Fremdwort aus der Kochkunst oder Sexualpraktik Admiral oder ähm, auf Französisch a l'amiral oder die Admiralsart genannt. Die Admiralsart. Und auf Englisch Doing the Admiral. Doing the Admiral. Was ist es äh, Eine Sexualpraktik. Mhm, sage ich auch. Womit hat es zu tun? Also, was wie könnte die Admiralsart aussehen? Mit so Machtspielen, oder?
1: Ich, ich hätte jetzt auch gedacht, dass äh, irgendein äh, Körperteil des Sexualpartners ein Steuerkreuz darstellt, mhm. wo man an, an, an Bord halt <lacht> und lenkt.
0: Ah, dann nimmt man einfach so ja. den Arm und Bein und dann lenkt ja, genau. man die Person ja, so ja, auf. Genau. Ein
1: Bett. Während man halt. Äh, also sag mal so, so, so ein großes Steuerkreuz ist ja immer auf, auf einer Welle befestigt, um die es sich dreht. Ja, ja. Wenn man jetzt die Beine in
0: der Hand hält, wo Toll. das Ganze befestigt
1: ist, können wir uns selber überlegen. Und dann fängt man an, halt Steuerbord oder Backbord. Das, das ist der Admiral. Das ist
0: im Grunde so ein bisschen artverwandt mit dem Helikopterfuck. Nur, dass sich der was sagt anderes mir jetzt dreht. Nichts. Nee, das ist einfach, dass, dass man sich obendrauf ah, dreht. Doch, okay. das kennt ah, man. Ah, doch, ja, ja, ja. 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 Also, und? Und du kannst du mit Reinis Erklärung mitgehen oder
2: hättest ich du eine da, noch
0: fantasievollere?
2: Nee, ich bin sehr beeindruckt, dass dir das eingefallen ist. Darum bin ich, nicht, ich dachte einfach so, wenn, dann ist es so ein Rollenspiel ah. oder so. Ich, ja,
0: genau das, genau. Ich freue mich so, weil Reinhard ist, hat sich ja voll reingesteigert, hatte direkt eine Idee und das Geile ist, ist sie mittlerweile sehr rot geworden. Das heißt, es ist, er hatte viel zu schnell, die Assoziation hat das viel zu schnell gesagt und dann hat sich wahrscheinlich irgendwann eingeschaltet und er sagte, okay, Reinhard, das war viel zu schnell. Irgendeine Jetzt habe ich, ja. ich, hab ja. ich, ja. hab. hab ich das richtig gedeutet? War es so? Nein, ich, also, du wolltest wissen, was das, das sein Das war die könnte? Passion. Nein, pass auf. Und? Ähm, ich kann es auflösen, es ist ein Kochfremd. Nein! Du Buch? Ja, During Ad the Admiral? Ja, die Admiralsart äh, und und zwar, ich möchte euch dann natürlich auch aufklären, wir wollen ja was über Kochen lernen, ist ja, ja klar, bisschen. ne? Das sind Muscheln und Austern in einer Decksoße gebacken oder Mundbissen von Krebsschwänzchen, <lacht> große Champignonköpfe und Trüffelscheiben in einem. in einem Soß. Ja. Okay. Also es ist leider keine Sexualpraktik. Aber. Ich finde, es sollte eine werden auf jeden Fall. <lacht> also das ist schon mal, das ist schon mal schön. So was nehme ich als nächstes. Bitte wartet einmal. Äh, als nächstes würde ich gerne fragen, Sexualpraktik oder äh, Kochfachausdruck, die Wiener Auster. Das ist auf jeden Fall eine Kochpraktik. Meinst Aber du?
2: die ist so offensichtlich, also das klingt so offensichtlich, dass ich jetzt fast denke, ich kenne ja meine Sprüngs. Sneaky Sprünki, also deswegen denke ich jetzt fast, weil es ist so Hört sich ja erstmal nach einer Kochpraktik an. ich denke, vielleicht ist es dann doch eine Sexualpraktik. Also Sag noch mal,
0: was? Wiener Auster. Die Wiener
2: Auster.
1: Ich finde es schwierig, weil, also, ich weiß ja, wo Wien liegt mittlerweile.
0: <lacht> ja. Ich
1: war ja mal da. Ja. <lacht> ähm, und da ist jetzt nicht so viel mehr in der Gegend. Mhm. Ähm, das heißt, äh, alle, andererseits war dort natürlich der, äh, hat dort der Kaiser gewohnt oder die Kaiserin und die hat so natürlich nämlich. auch Meeresfrüchte und alles, äh, sich ranziehen lassen. Am Hofe? Ja, ja, genau. genau. Ja, oder genau. ist es
2: eine bestimmte Art und Weise, wie man Austern zubereitet? Ja, das, das ich mir dachte ich jetzt eher. Ich sage, es ist eine Kochpraktik, wie man Austern, eine spezielle Art, wie man Austern zubereitet. Dem ich sagen. würde ich mich
1: anschließen.
0: Das ist falsch. Das ist eine Sexpraktik. Ist genau. Hier geht es um keine Speise, die Wiener Auster ist eine Sexstellung, bei der die Frau auf dem Rücken liegt und ihre Beine hinter dem Nacken ihres Partners verkreuzt.
1: Das nennt man die Wiener Auster?
0: Ja. Also laut der Quelle im Internet, die ich gefunden habe, ja. Guck da frage ich
1: mich jetzt spontan, warum Wien und warum Auster?
0: Ja, und wer sagt das? Wer <lacht> sagt im
2: Bett, Du lass, Schatz, die lass mal Wiener die Wiener Auster, Auster machen. machen.
0: Also und da sehe ich jetzt unsere Hörer, weil die machen viele coole Dinge, die wir empfehlen und das empfehlen wir jetzt ausdrücklich. <lacht> Leute, das ist die nächste Wochenaufgabe, genau. die Wiener Auster mal ausprobieren. Genau. Ja super, dann gucke ich mal weiter nach dem nächsten Oder bestellt
1: Wort. in einem Restaurant in Wien mal die Wiener Auster.
0: <lacht> 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 das ist ein geteiltes Wort und zwar also ähm, in der deutschen Übersetzung würde es heißen Grammeln. Grammeln auf Englisch Grampling. Was ist das? Das ist eine Kochpraktik.
1: Es muss jetzt mal eine Kochpraktik. Also, Die erste
2: war ja beides. auch eine, Koch das ist also eine Kochpraktik.
0: Und was macht man beim Grampling oder Grammeln? Beim
2: Grammeln, ich glaube, das ist eine Art und Weise, wie man Fleisch oder Fisch zerlegt. Wie man gut, wenn man äh, das zubereitet, entweder das auseinander nimmt oder nach dem Kochen, wie man das so zerlegt. Es gibt ja auch eine Art, wie man
0: Fisch filetiert und so. Mhm.
1: Ich kann mir nichts vorstellen unter Grammeln. Das ist
0: okay. Das wird euch jetzt wundern, aber das sogenannte Grammeln ist nach dem deutschen Puppenspieler Sascha Grammel benannt. Oh nein, das und ist be eine nein, nein, ich <lacht> ja, sag wenn man die Hand von hinten. <lacht> das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Aber es wäre super geil, ja. wenn sich das über Sascha Grammel, den deutschen Puppenspieler, international verbreitet hätte und es extra Grammeln. Hätte. Nein, das Grammeln ist das ähm, Ausbraten von Speckwürfeln. Echt, das nennt man Grammeln? Mal wo ordentlich einen weggrammeln. So. Genau. so, ich würde sagen, eins mache ich noch. Eins ich habe die und dann. schlimmsten Sachen aber auch gefunden. Ich habe auch in diesem Kochbuch so viele neue Ideen für Sexualkrankheiten. Zum Beispiel, pass mal auf, was habe ich hab noch alles drin gefunden. Es, es war wirklich ein... Unrufe Zum Beispiel fände ich, das hätte ich auch noch gerne gespielt, Geschlechtskrankheit oder Fachwort, Sprossenkohl, Spinatmatte oder Kuttelfleck. Das sind alles Kulinarik <lacht> Begriffe. Könnte aber auch alles was ganz fieses anderes sein. So, dann würde ich das letzte wählen. Das regt die Fantasie an, finde ich. Lady Morgan. Lady Morgan. Ja.
2: Okay, keine Ahnung. Es kann also ich bin nach der Wiener Aus, da bin ich. Ja, bin ich, ich es kann es jetzt auch, alles, kann, sein. Kann alles sein. Ne? Ist Lady. egal.
1: Lady Morgan. Lady Morgan. Mach, die, mach mir mal die Lady
0: Morgan. Eben, das kann man sich super das gut ist, vorstellen, oder? Ja. ja, ja, man denkt ja auch wieder an Rollenspiel so,
2: mhm. aus dem Zimmerservice-Bereich, aber auch ihr 18. Jahrhundert ja, Zimmerservice-Bereich. Genau,
1: genau, so. da, da sind wir wieder beim, beim Rosenkranz.
2: Genau, da sind wir wieder beim Rosenkranz. Und als Kochpraktik wäre das, Lady Morgan wäre … Ist es äh,
1: … Ist eine besondere Art von Omelette?
2: <lacht> Oder ist es nur Kochen, weißt, weil, weil Hilfsmittel, es geht ja auch um Hilfsmittel. Vielleicht ist, ist es, ähm, es gibt ja auch so verschiedene Begriffe, das habe ich mal gelernt von meiner Cousine, die Hotelfachfrau ist. Wie viel Bestecke man wie um einen Teller rum platziert, ah. dafür gibt es auch Begriffe. Mhm. Manchmal, ne, so wenn du, da liegen ja irgendwie vier Löffel und äh, sechs Messer daneben.
0: Ich sage jetzt einfach mal das, ich sage es in der Art und, und Weise, sagst, wie man den Tisch … Du sagst das Gleiche wie sie? Du ich sagst auch Kulinarik?
1: Lady Morgan.
0: Also Captain Morgan kennen wir, wie gesagt. Ja, ja
1: aber Lady, Lady Morgan, dann sag ich mal, es ist eine Sexualpraktik. Mhm. Ähm <lacht> …
0: Ich freue mich jetzt schon auf die Erklärung, weil <lacht> wir wissen, da hat Reinhard jetzt schon sieben nee, Ideen, die hat er <lacht> jetzt extra verzögert, nee, damit er nicht so pervers wirkt. Was? Hallo? Nein, wenn ich
1: welche hätte, würde ich sie sofort raushauen. <lacht> ähm, aber Lady, Lady Morgan, jetzt hast du natürlich gerade den Rum ins Spiel gebracht, das könnte eine Sexualpraktik mit einer Rumflasche oder mit Rum sein. Ist aber so, die Lady Morgan ist eine äh, Sexualpraktik, in der man sich äh, in ein äh, Kleid des 18. Jahrhunderts wirft und... <lacht> <lacht> und im Disney World im Disney World beim Fluch der Karibik an der richtigen Stelle in der Bahn
0: ja, gibt. Das ist richtig. Ja, einer. Das, und genau das ist es. Nein, auch Lady Morgan ist äh, in dem Kochbuch verfügt. Und zwar sind das kleine in Butter gedünstete Mal Maiskolben oder runde oder ovale Bratkartoffeln, die man zubereitet. Das ist quasi die Zubereitungsart. Was ist das für ein Buch?
1: Du, du, du hast, hast doch gesagt, Aufgabe, ich soll nicht
0: das war das Wundervoll. Das Letzte, was ich noch gehabt hätte, wäre Shrimping, was, finde ich, sehr nach Kochen klingt, aber in der Tat das Lecken und Saugen an den Fußzehen des Sexpartners das ist. Shrimping, oh Gott. Naja, weil, weil die Zehen aussehen ja, wie ja. Shrimps und wenn du daran ja. rumnuckelst, dann oh, So hm. möchte ich die Folge nennen. Shrimping. Shrimp, Extreme Shrimping mit Reinhard. <lacht> oh. Wundervoll. Vielen aber du Dank. warst sehr so. kreativ im Quiz und deswegen würde ich sagen, du hast auf jeden Fall gewonnen. Ja, ja. danke schön. Aber die wahren, Endlich mal was gewonnen. Die wahren Gewinner sind ja wir, weil du unser Gast warst.
1: Ja, es war sehr, sehr schön hier zu sein. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich wir komme auch gerne irgendwann mal wieder. Ja,
0: da machen wir Experimente. Physik ja, und da machen wir Physikexperimente. Ja,
2: auf einmal habe ich jetzt mega Bock. Ich dachte nicht, dass dieses Gefühl in meinem Leben nochmal wiederkommt, <lacht> dass mich mit 31 Jahren auf einmal die Lust an der Physik wieder. Es gibt Bekannt. auch so
0: Physikkästen für Kinder, ja, die oder? Sind die sind scheiße. Okay, die sind, sind scheiße. scheiße. Ja, die sind scheiße.
1: Die waren in den 50er und 60ern mal geil, weil da war früher radioaktives Zeug drin und man konnte so Atomreaktoren zu Hause verabschieden. Geil. Was?
0: Ja, es war es? Und du hattest den und das nein, erklärt nein. einiges.
1: Nein, leider nicht. Das, äh,
0: okay, ich, aber das würdest du nicht empfehlen, das ich, schockt nicht. Nee,
1: also ich habe als Kind viel mit Lego gespielt. Ich hatte viel ja, Lego-Scheiß.
0: Ja klar. Hast du den immer noch?
1: Äh, ich habe äh, alles, was ich so an Lego hatte, das waren mal so zwei riesige große Kisten, die bei meinen Eltern noch, noch ewig im Keller standen, äh, habe ich irgendwann mal dem Nachbarskind geschenkt, als ich äh, in. Du äh, Idiot. Ja, es, ist, <lacht> es war halt unsortierte riesige Kisten. Dann habe ich wieder angefangen, so äh, Lego-Sets immer mal wieder zu mhm. äh, zu haben. Das äh, ist auch einer meiner schönsten Geburtstagserinnerungen, was meine Frau fast jedes Jahr macht, wenn wir nicht irgendwo hingehen, dann äh, kauft sie mir ein Lego-Set und yeah. äh, macht mir morgens Frühstück, wir setzen uns an den Tisch, hören jan tenner hörspiele und bauen zusammen Lego.
0: Oh, True Romance. Er ist ein wunderschöner Nee, really? Wir haben das auch. Also wir, ja. du hast mir ja sogar auch in der Pandemie hast du mir ja auch ein ähm, Star Wars Lego ge hab ge das geschenkt. Zu Weihnachten Star Wars Lego geschenkt. Zu Weihnachten war es ja. genau, aber in Pandemiezeiten und da habe ich das auch voll gerne gemacht. Super gut. Also Yoda das, gebaut, Mandalorian gebaut. Ja, das so ist nur, wenn es einmal fertig war. ist, steht es halt rum. Ne? Ja, ja, <lacht> und ja, stoppt ja. zu. Hast aber, du das schon gebaut eigentlich? Ja. Echt? Ja, natürlich. Habe es auch schon wieder einmal auseinandergenommen. Hm. Also wir haben es weitergetauscht quasi, damit man es mehrfach machen kann. Manchmal musst du da so reinfrickeln, damit du es da auseinanderkriegst. Da,
1: da ist ja mittlerweile ist ja so ein Trenner dabei. Genau, den ne? kannst du nehmen, das, ja. Also wenn, wenn ich mal ein Kind hätte, wäre das Erste, was passieren würde, dieser Trenner würde in den Müll fliegen. Weil Lego <lacht> ist nicht das Gleiche, wenn man nicht blutige Fingerspitzen hat und <lacht> die und die Bissspuren an den Steinen. Das Wundervoll. gehört dazu. Lego das muss, hat, früher ja, hat
0: Lego ja. abgehärtet. Na, das ist ja auch die, die ganzheitliche Erfahrung. Ja, ne? ja, ja wundervoll. Das ist auch mal eine gute Wochenaufgabe. Lego bauen. Genau. Ja, aber wir machen Wochenaufgabe ja immer, nachdem wir unseren Gast verabschiedet haben. Ja, ne? ja.
2: Die, wir, erstmal sagen wir jetzt tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Keiner. Da ist die Tür. Tausend Dank auf jeden Fall nochmal und, äh, alle, die jetzt ewig genervt haben, jetzt war er endlich da. Ihr könnt heute anfangen, uns unter Mail at 1ABWare oder auf unsere Social Media Kanäle Sprünki und at Luisa Charlotte Schulz zu schreiben, dass ihr wollt, dass Reinhard wieder vorbeikommt. Ja. Das genau. ist jetzt der Zeitpunkt, die Initialzündung für die zweite Welle an Nachrichten. Also here we go. Vielen Dank. Vielen Dank. Komm, wir gucken ihn weiter Muss erwartungsvoll ich an.
1: Ich habe zu danken.
0: <lacht> ihr Süßen, Liebe Zuckerwemser, liebe Top-Torten, ihr kennt das Prozedere, wir geben uns die neue Aufgabe immer erst, wenn der Gast weg ist, damit wir den damit nicht mehr behelligen müssen. Nee, aber irgendwie hat es sich eingeschlichen. Am Anfang war es ein Bug und wir haben es immer verkackt und dann haben wir irgendwann gesagt, damit es nicht so auffällt, dass wir es immer verkacken. Nee, das muss so.
2: Ja, ich finde das aber auch, ehrlich gesagt, dem Gast gegenüber ein bisschen respektvoller. Das ist ein bisschen so, als wenn du Besuch nach Hause bekommst und bevor du den, denjenigen verabschiedet hast, bevor der aus der Tür ist, besprichst du schon, was kaufen wir denn morgen ein, was kochen wir denn morgen. Also weißt du, ja. du besprichst schon so Sachen so aus dem Familienalltag, mit denen der Gast nichts zu tun hat. Deswegen, ich finde es so auch besser, weil ich immer ein bisschen Angst hätte, dass der Gast sich fehl am Platze fühlt.
0: Ja, also unser lieber Reini äh, a.k.a. wie wir ihm ja den Ruhrpott-Spitznamen einfach eiskalt durchziehen. Unseren Remme ist jetzt fort. An ihn erinnert nur noch eine leere Flasche naturtrübes Hefeweizen, was hier noch am Tisch steht. Und äh, wir sind bereit für die nächste Wochenaufgabe, für Surprise, die nächste Woche. Und die bekommst du von mir.
2: Genau, ich habe dir ja, bevor Remme da war, Intervallfasten
0: gegeben und jetzt bin ich wieder dran. Richtig. Und äh, ich habe mir was überlegt, und zwar bin ich da ehrlich gesagt drauf gekommen, weil, das Thema hatten wir auch schon mal, ich wieder Postings gesehen habe von Leuten auf Social Media mit einem Filter, wo ich gedacht habe, Alter, wessen Gesicht ist Satan? Und da habe ich mich daran erinnert, dass wir ja damals eigentlich gesagt haben, ja stimmt, eigentlich sollte man die Filter nicht benutzen. Und das finde ich, sollte man auch nicht. Echt mal jetzt nicht. Wir machen es trotzdem nee, ich äh, achte zumindest immer drauf, dass es, wenn nur so ein Filter ist, der irgendwie ein bisschen heller macht oder cooles Licht, aber es gibt ja auch diese Filter, die die Augenform leicht verändern, die Augenfarbe, die so die Wangenknochen so krass machen oder die die Haut komplett verblurren und so, das mache ich eigentlich nicht nee, mehr, das, nee. nee das und mach auch nicht mehr. so die Nasenform oder vollere Lippe mache ich eigentlich nicht mehr. Ich gucke halt, dass ich gutes Licht habe, aber da mache ich keinen Filter mehr drüber, weil das sieht, also erstmal sehen alle gleich aus irgendwann, und zweitens sehen alle gleich weird aus. Also sieht halt scheiße aus. Okay, das heißt, ich, meine Wochenaufgabe ist eine Woche der Grinch-Filter. Nein. Nein, aber so ähnlich. <lacht> es gibt ja den Natural Grinch-Filter, der einfach ist No Make-up. Und ah. ich habe gedacht, das ist doch mal also Weil ich glaube, wenn man auf Filter verzichtet, das ist noch machbar. Aber wir wollen uns ja auch challengen. Es soll ja auch eine, eine Aufgabe sein und nicht einfach nur, was, was man so auf einer Arschbacke absitzt. Und deswegen fände ich das cool. Ich hoffe, dass du, dass du dabei bist und, und zustimmst. Eine Woche kein Make-up. Das finde ich gut. Und äh, ich wusste ja, dass diese Aufgabe irgendwann kommen wird,
2: weil sie auf unserer Liste steht. Ja. Und ich bin ein bisschen froh, dass sie jetzt kommt. Ich hätte mir fast gewünscht, sie käme noch ein bisschen früher, weil jetzt hat man noch so ein bisschen so eine Sommerbräune, so ein Sommertag. Jetzt höre
0: ich schon hier unsere ganzen Zuckerwärm so, boah, was ist das denn für eine Scheiße? Fragt doch mal eure Freundin, ob die mitmachen will. Oder eure, weiß ich nicht, Kollegin. Eine Woche ohne Make-up. Und dann erschreckt euch mal. Nein, um Gottes Willen. Weil wir sind ja pro No-Make-up, finde ich. Ja, Für mich wäre es die Horroraufgabe ähm, deswegen gebe ich sie dir, damit ich sie nicht irgendwann bekomme. Also, äh, für die Jungs könnte man vielleicht, weiß nicht, das ist ja auch so, ich glaube, was bei Mädels manchmal die Schminkeitelkeit ist, habe ich zumindest in Teilen mal beobachtet, ist äh, nicht die Haare frisieren als Typ. Es gibt ja wirklich Männer, die sind mega pingelig. Also, ich will euch damit sagen, ihr könnt die Aufgabe auch mitmachen. Nehmt einfach irgendwas, ich sag jetzt mal blöd, an eurer Optik, äh, was ihr sonst braucht, um euch wohlzufühlen, wo ihr sagt, wenn ich das hab, kann auch von mir aus sein, wenn ich die und die Hose anhab, dann zieht die halt mal nicht an. Also irgendwas. Jeder kann das ja mitmachen. Es geht ja eigentlich nur darum, dass man etwas, was sonst relativ so zum Alltag dazugehört und womit man sich wohlfühlt, dass man das einfach mal weglässt und guckt, ob es einem nicht ohne den Driss genauso geht. Also sei es jetzt Haare nicht machen, nicht schminken, ähm, also jeder findet etwas, was er sonst macht, weil er meint, das lässt ihn deutlich attraktiver wirken und lässt hat mal weg. So, so. Okay, also up in die natural week. Genau, inspiriert von Reini, weil der war auch ganz ungeschminkt hier. Der war auch ganz ungeschminkt. Ja, ich kenne auch ein paar
2: Frauen, die sich gar nicht, grundsätzlich gar nicht schminken.
0: Ich würde es voll gerne machen, wenn ich das Gesicht hätte, würde ich es sofort machen. Ich find's
2: Wer super. weiß, ich würde mir sehr viel Geld sparen, sage ich mal ganz ehrlich, wenn mm -hmm. ich nach der Woche denke… Das rechne ich auch mal aus. Ja, machst du das weiter, wenn ich nach der Woche sagen kann, ja, das mache ich
0: weiter, würde ich mir so viel Kohle sparen, ehrlich jetzt mal. Ey, das rechne ich auf jeden Fall mal aus, wie viel für wie viel, also wenn ich alle Produkte, die ich benutze, wenn ich den Kaufpreis mal aufrechne, wie viel Geld ich für die Produkte ausgegeben habe, das mache ich mal. Ja. Das ist ja richtig üü. Und ja. falls ihr Boys jetzt denkt, nächste Woche wird langweilig, geht um Make-up, ihr kennt uns, es geht auch immer um alle möglichen anderen Dinge. Also von daher, bis nächste Woche. Tschüss. Und schwimmt euch gegenseitig.